0: 哪家强，尽在娱乐济州帮！各位亲爱的听众朋友们，您现在正在收听到的是济州人民广播电台大型娱乐生活栏目《娱乐济州帮》，我是帮主小飞啊。欢迎您在听节目的同时呢，加入到我们的官方 QQ 群哈，群号是幺七八九九五七二四幺七八九9 5七二四。当然了，如果说你想了解更多节目详情的话呢，还可以登录蜻蜓 FM， 然后搜索“娱乐济州帮”，就可以听到咱们往期的节目了哈。好了，朋友们，咱们话不多说，接下来听小飞为您讲解一下今天的咱们主题是什么呢？咱们要说的这个主题呢是两个哈，包括第一个是叫做你的压岁钱都去哪儿了，第二个呢就是咱们正月初五的一些习俗哈。首先给大家说一下什么叫做压岁钱啊？说压岁钱呢是汉族的一个年俗哈，寓意是辟邪驱鬼、保佑平安。压岁钱最初的用意呢是叫做镇恶驱邪啊，因为人们认为那小孩儿啊容易受鬼祟的这个侵害，所以说呢用压岁钱来压岁。呃，驱邪帮小孩儿啊平安过年，祝愿小孩在新的一年健康吉利、平平安安。呃，咱们在春节拜年的时候啊，长辈要事先将准备好的压岁钱呢放进红包哈、啊，分给这个晚辈。相传压岁钱呢可以压住邪祟，因为这个年岁的岁啊，还有这个这个邪祟的这个岁啊是谐音，所以说晚辈得到压岁钱呢可以平平安安度过一岁。压岁钱呢，一般在新年倒计时啊，由长辈分给晚辈，表示压岁哈。那么在历史上的压岁钱是分为两种啊，其中一种就是晚辈给老人的，这个压岁钱的岁啊，指的是年岁啊，意思是在期盼老人长寿。那么还有一种就是咱们这个，呃，平时咱们家里啊，这个大人给小孩的，就是压岁哈，就是表示咱们这个小孩能够平平安安的过完这一年吧，啊。好了，那么说了这么多关于压岁钱的一些呃小知识哈、啊，那么到底压岁钱是从哪个时间段开始流传起来的呢？接下来小贝给大家详细的说一下吧。北宋神宗年间，哈，说某年的春节夜晚呢，有个呃副宰相的，叫做王韶，哈，他的小儿子叫什么名呢？叫做南该。哈，这个该呢是一个左耳朵，然后有一个害啊，一个害啊。说这个南该呢跟随大人在街头啊是关灯游玩的时候呢，不料啊被歹人给掠走了啊，想勒索这个王爷，这个王爷一个叫做王韶，哈，这个副宰相一笔钱财。逃跑途中呢，正巧遇到朝廷的车子经过、啊，哈，这个南陔呢是大声呼救，歹人呢、啊、是放下南陔，然后仓皇逃跑了。后来呢，这个宋神宗哈、啊、知道这个此事之后呢，就赐予了这个南陔一些金钱给他压惊，从此啊，这个压岁钱便在这个民间啊流传开来了。说早期来说啊，咱们朋友们这个压岁钱呢，并不是呃真的给真钱，而是呃只给一些像钱一样的这个象征性的东西啊，是希望起到震慑性的这种作用。但是后来呢，人们逐渐把压岁钱实用性的意义给强化了，因此啊，现在就变成了咱们这个真正的货币了哈。随着长辈在过年的时候呢，包一块大洋给孩子们的情形出现，压岁钱的意义也发生了重大改变。从此呢，这个压岁钱。辟邪驱魔的这功能啊，也是逐渐结束了，而其负担的新的一个理念叫做什么呢？叫做一本万利、财源茂盛、步步高升等励志的作用也是应运而生了哈。呃，长辈为晚辈分送压岁钱的习俗现在是仍然很流行啊。这些压岁钱呢，多被孩子们用来购买图书和学习用品和以及咱们这个生活用品啊。呃，很多时候啊，这个也是被父母拿去啊，或者存进银行。新的这个时尚啊，对为这个压岁钱啊也赋予了新的一个内容啊。说起这个压岁钱啊，小飞想起了小时候啊，这个压岁钱也是，呃，自己的亲戚啊给了之后，咱们这个家长就会帮着收起来哈、啊，说这个你太小了啊，别拿着钱乱花啊，因为你给那会儿给个十块、二十块、三十块的啊，那会儿觉得很多了啊。其实呢，主要是怕一个事啊，就是怕自己乱花钱哈、啊。这个家长也是为自己考虑啊，当时非常小，不太理解，看人家别的孩子就压岁钱啊，出去去这个小卖店啊买买点什么。这个鞭炮啦，这个小玩意儿啦。啊，因为过年的这个小孩们就喜欢凑在一块儿啊。你你买什么好东西了？我买什么好东西？大家一起出来玩一玩，聚一聚，对不对？啊，现在是理解了父母的一片苦心嘛。当然，这个小时候啊，也是不懂得去这个珍惜这个压岁钱到底有什么意义啊，只知道这压岁钱是大人给自己花的啊。好了，那么咱们说了这么多关于这个压岁钱的一些基本的内容，还有它的来历吧。呃，我相信啊，咱们所有听广播的朋友们，以及咱们这个所有的家长朋友们，也都应该知道，这个压岁钱啊，其实呢可以给孩子自己保管。但是呢，家长会，家长一定要啊，呃，帮助孩子来合理的规划，来这个用这一部分钱来到底做什么事儿。你比如刚才小飞在这个广播中提到了，说用压岁钱来，呃，买一些文具啦，买一些这个生活用品啦，都是可以的啊。当然了，这个如果说孩子的自控能力比较差的话啊，家长朋友们可以帮着去存一下，呃，比如说给孩子重新这个、呃、重新立一个账户啦，呃，给他把钱存进去啊，等大了以后啊，把这个钱再给啊。孩子就会呃感觉这个能体会到父母的一片用心吧，一片苦心吧，啊，当然了，我相信咱们所有的宝贝们啊，所有的孩子们也都能够理解父母的这一番作为啊，都是为了你们着想。当然，爸爸妈妈不会因为这一点钱而这个说不给你了啊，你爸爸妈妈自己拿着花了，不可能啊，没有这个事儿啊，好吧。希望咱们所有的小朋友们都能收到一份非常满意的压岁钱，也希望咱们所有的家长朋友们能够理解孩子啊，能够帮助孩子来合理的消费，合理的这个规划孩子的压岁钱的用途哈、啊。好了，朋友们，这是咱们今天话题的第一部分，叫做“你的压岁钱都去哪儿了”。咱们包括这个说了一下压岁钱的这个来历，还有压岁钱这个现在的眼进的历程，以及现在咱们这个富含的意义，还有咱们家长朋友们如何来处理孩子的压岁钱。好了，那么接下来咱们给大家分享一下，今天是大年初五，对不对？咱们大年初五啊，说是这个咱们俗称叫做破五啊，破五节啊，咱们这个是叫历史悠久的这个汉族传统节日之一。在古家的时候呢，初一到初五的时候，民间有很多的迷信禁忌啊，比如说这个不得用生米做饭啊，妇女不能动针线不许不允许搞这个卫生，不能打碎东西等啊。那么在过了初五之后啊，这些禁忌啊，也就是随之告知解除了哈，因而这一天叫做破五。但是大年初五并不是百无禁忌的、啊，朋友们。那么大年初五禁忌到底有哪些呢？接下来小飞给您介绍一下哈。第一个，要放鞭炮啊！我相信咱们所有的家长朋友们也都知道哈，要放鞭炮。说初五这一天呢，家家户户啊都要放鞭炮啊，人们要用鞭炮从每个房间的屋里往外放。边放边往门外走，意思是将一切不吉利的东西啊，一切妖魔鬼怪都轰出去啊。当然这是有点迷信啊，让他们远离我们，呃，离我们远远的啊，是越远越好。尤其是放这个二踢脚，也就是成为这个崩穷哈、啊，把晦气穷气从家中崩走。当然咱们现在所有的朋友们啊，知道这个初五要放鞭炮，当然很少很少朋友们会从屋里点着之后，然后往外扔，这个危险性比较大。咱们所以说朋友们，如果要放鞭炮的话，尽量在室外放就可以了哈。好、啊，那么第二个呢，叫做要吃饺子哈、啊。说大年初五这一天呢，民间通俗的这个习俗啊，就叫做吃饺子，俗称捏小人嘴儿。因为这个包饺子的时候呢，要用手一下挨一下的沿着饺子边儿来捏。据说啊，这样可以呃规避啊周围的谗言。此外呢，妇女们在这几天啊，还要找出几件旧衣服来拆拆，所谓叫做拆小人啊，这样可以免除霉运。当然了，这个。呃、哎，吃饺子啊，是是比较多的啊。咱们这个拆衣服这个，我还真没见过啊。说、呃、如果按照旧的习惯要吃饺子呢，五天北方叫做煮饽饽，如今有的人家只吃三天两天啊，有的是隔一天一吃。然而啊，没有不吃的哈、啊。咱们这个呃，大家都知道过年肯定吃饺子吃的最多吧，对不对？说从古代的从王公大臣呃王公大宅啊，到在咱们这个。街巷小户啊，都是如此，就连待客也是如此啊。说初五这天呢，有些地方啊，饺子里还要包上硬币、蜜枣、红糖等等啊，寓意发财、好运早来、甜蜜和美啊。当然了，这个呃硬币啊，我是真不建议往饺子里放啊。虽然说有个好兆头，但是这个真的一不小心，万一吃进去了以后，这是个危险的事儿啊，或者说容易卡到咱们孩子的这个嗓子啊，所以说一定要注意哈、啊。还有一个事啊，叫做初的时候一定要清理垃圾哈。当然不是电脑垃圾哈、啊，如果你有时间也可以清理一下啊哈哈。说一定要将过年期间的所知道的垃圾啊清扫干净，所谓叫做送穷哈、啊，否则呢会带来穷困。将灶灰以及清扫房屋的垃圾啊送出门外，再放炮驱邪，寓意在新的一年里送出穷困，迎来富裕和幸福。这个咱们应该都会做的吧？叫做初五一定要清理垃圾哈、啊。那么，呃，初五的时候啊，刚才小飞说了几件比较，呃，咱们流行做啊，或者说这个习俗要做的一些事那么，到底有哪些事是不应该做的呢？接下来啊，小飞给大家说一下哈、啊，说按照旧的习惯啊，破五这一天呢，不宜做事呃，否则本命年内啊，遇事破财。五芒日禁止动土，否则可能又会有灾害发生。无论是南方还是北方吧，过去这个坊间都啊禁忌吃藕啊，就是这个藕、莲藕的藕啊，也忌讳梳头。但是这些、啊、都是迷信的说法，对不对？咱们朋友们都知道哈。呃，其实这个过年的时候吧，吃东西其实禁忌，说实话没有那么多。但是咱们朋友们一定要记住哈，吃东西啊一定要这个营养均衡。小飞前几天在节目里和小朋友们也聊了啊。禁忌大鱼大肉，然后大酒啊，就这么吃啊，吃的这个进医院的人太多了。咱们一到过年的时候，这个啊，朋友们都见面了啊，亲戚们见面了，就哭哭就开始喝吧啊，喝多了以后难受，吃撑了以后也难受啊。所以说，咱们一定要注意这个饮食要健康就好了，好吧，朋友们。好了，那么第二点呢，叫做这个禁忌呢是，呃，忌串门啊。说这个破五之内呢，不得以生米为炊，妇女不得出门。直到初六的呃当天啊，这个呃才可以出门啊。当然，现在咱们这个可能也比较少了啊。其实啊，初五串不串门，也就是呃意思就是什么呢？如果你不串门的话，就避免见到穷神，也就是小媳妇儿啊。有的地方干脆叫做初五送穷媳妇儿出门后喜迎财神啊。其实是古代的一种对妇女的一种不尊重。当然，咱们现在呃，比如说你初五聚个会了，很正常，对不对？咱们出去吃个饭啊，也不能因为这个老的一些呃习惯啊，咱们就。呃，不活动了，对不对？现在咱们这个已经是社会主义社会了，不要相信一些很，呃，之前一些很迷信、很这个封建的做法，对不对？接下来，小飞呢再给大家说一下咱们大年初五的四种习俗哈，到底有哪些呢？一起来听一下吧。第一个叫做祭财神哈，说祭财神呢不仅是南方的传统，在我们北方啊很多地方都会在正月初五祭财神。咱们民间传说的这个财神啊，也称作五路神，也就是祭护神、灶神、土神、门神。还有行神，所谓的五路呢，也就是指的这个东南西北中，意味出门五路皆可得财。因此呢，每到过年哈、啊，人们都在正月初五零时零分打开大门和窗户，然后燃香、放爆竹、点烟花，向财神表示欢迎。接过财神之后呢，大家还可以呃还要吃这个鹿头酒啊，往往是吃到天亮。大家是满怀发财的这个希望啊！但愿财神爷能够把金银财宝哈带来家里，在新的一年里大发大富。当然了，咱们这个是有些家庭可能会这个对这个比较重视啊，有的家庭可能不是对这个特别重视。当然，咱们都为了要讨一个好彩头的话，大家可以去做一下啊，因为这个啊，预计着一个好兆头，对不对？好，那么第二个叫做宋琼哈。说正月初五宋穷是中国古代民间一种很有特色的这种岁月风俗，其意思呢就是祭送穷鬼而穷神哈、啊。说宋穷呢还有很多别称，比如说这个宋五穷、赶五穷、宋穷土、宋穷衣啊，都是如此啊。说民俗认为啊，元旦至破五不倒垃圾能够聚财，否则就倒了这个福气了啊。然而呢，垃圾堆多了啊，毕竟影响卫生，所以说咱们到初五要倒出去啊，又有这种讲究了，叫所以说叫这个宋穷啊。那么这个送穷的方式啊是很多的哈，简单的只是清早啊想着爆竹把垃圾倒出门外完事儿啊，复杂一些的呢则要用纸剪一个小人儿啊，也就是穷媳妇儿、啊、哈，就是咱们说的这个穷媳妇儿，把它给送走，甚至呢还要让他背个装了垃圾的纸袋儿啊放在门外，更有破五宝石或者是积水满瓮的啊称为填穷，或者说把别人家的穷媳妇儿拿走称为得富啊。哈。好，那么第三个叫做扫房子。大年初五的时候啊，人们黎明记起啊，是放鞭炮、打扫卫生。打扫卫生呢，是一种彻底的大扫除哈、啊，从房间每间房间的屋里啊，把垃圾扫出门外。那么腊月三十到正月初五之前呢，一般是不允许搞卫生的啊，也就是扫扫地啊，但只能在屋里扫啊。呃，垃圾呢也只能先放在屋里的拐角处，特别是大年初一，那是一扫帚也不能动的朋友们，所以说动了就将好运气给弄掉了啊。可是朋友们，到了破五这天，也是咱们今天啊，却非彻底的得搞一回大扫除不可了啊！等到垃圾扫出大门，扫到一个角落，便也将这个鞭炮从屋里扫到了，呃，放到了屋外。于是拿了一个极大的爆竹放在垃圾的一堆上，点燃了，轰的一声，仪式完毕。人们说这一下子呀，一切穷气穷鬼都已赶跑了。于是咱们就开始吃饭了啊！当然，小贝还是不建议咱们从屋里往屋外放这个炮啊，这是太危险了哈、啊。好了，接下来咱们说第四条，叫做接鹿头神。鹿头呢，也又称为五鹿神啊，就是说这个元末有一个何五鹿，为了抵御外寇而死啊，人们因此也祭他为这个神，名为五鹿神。但此五鹿神似乎啊，由于作为财神的这个鹿头五鹿神无赦啊，也就是没有关系啊。刚才小飞在之前也说到了哈，说这个五路神啊，这个五路也就是咱们东南西北中也啊，这个财带无不平路而行，因此人们以行神为财神，进家祭祀，祭求他啊引财入门或者是出行获利。古人的外出行旅啊，祭祀路神以求平安，此为祖道之俗。无俗啊就接头接路头哈，祭祀的也就是路神，也就是而这个路神呢现在也就变成财神了哈。呃，古代时候，咱们说这个以接鹿头啊，是越早越好。最早阶段的呢，才叫是真神啊，特别灵验，因此也叫做抢鹿头。有的地方呢，真的是在元元日啊，初四便匆匆,匆抢鹿头了啊，并且相沿成俗。既然鹿神已不再是行旅的保护者了，人们便不再在妇女时祭祀他了啊。至于人们在元月初五祭拜鹿头神，并以此日为其生日啊。此乃五路神中之五与初五之五牵连之路啊。朋友们，那么今天的咱们这个小飞就给大家介绍了一些，呃，关于压岁钱，还有咱们初五的一些这个禁忌还有习俗啊。不知道朋友们 get 到这个技能了没有啊？呃，初五，相信咱们很多的朋友们都知道啊。呃，一些习俗啊，这是咱们约定俗成的了啊。当然，有些习俗咱们这个不好的习俗一定要摒弃啊。比如说这个，呃，妇女不让出门了这些之类的哈、啊。所以说咱们。呃，对于咱们中华民族的这种传统的习俗啊，要加以辩证的眼光来看待哈、啊，不要呃太过于这个保守的来认为这个习俗该怎么怎么做如何啊。当然，有的习俗也要必须做到的啊，比如说咱们这个呃大年三十啊，大年三十一定要放炮啊，吃饺子啊，这些是必须要做的。当然，有一些这个像咱们妇女不该出门这些东西啊，就可以放弃了，对不对？还有一点啊，小飞说了啊，咱们过年这是初五了啊，马上这个年。就要过完了啊，咱们很多朋友们也到初六、初七啊、初八啊，咱们就开始开工了。所以说，咱们在这个过年当中呢，呃，一定要平平安安啊。小飞也呃也是在这里啊，祝愿所有的朋友们能够在猴年能够行大运、发大财，然后这个。平平安安、健健康康的，然后走完二零一六这一年，好不好，朋友们？好了，那么咱们今天的九八七娱乐济州帮就到这里，欢迎您明天早起的七点半哈准时继续收听娱乐济州帮。